0: Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar aí esse Corinthians 0, Vasco 0, que rebaixa o Vasco pela quarta vez na sua história, né? A segunda vez aqui na existência do canal. A gente começou esse canal em 2015, é a sexta temporada que a gente acompanha do Vasco e já é o segundo rebaixamento do Vasco, né? O que diz muito sobre a situação do clube. O time não está ainda oficialmente rebaixado, mas a gente sabe, né? O time não faz gol aí nos últimos cinco jogos, tem uma dificuldade tremenda para fazer gol. E agora, para conseguir escapar do rebaixamento, tem que não só torcer pela derrota do Fortaleza, como meter 12 gols no Goiás. Ou seja, já estamos rebaixados pela quarta vez. Um rebaixamento que, infelizmente, não começou hoje, né? Não começou hoje, não começou agora. Começou lá naquele dia na Lagoa, em que o Campelo daquela maneira abjeta, chegou a, a, ao poder do clube, né, é, com o apoio de muitos que hoje estão aí mais uma vez tumultuando e, e dizendo que, que o Vasco está errado e tudo mais, né. É, enfim, é aquela coisa que começa errado, termina errado, né, cara. E é muito tempo fazendo ruim, ele fez uma administração ruim os três anos, bateu na trave em 2018, quase que a gente foi rebaixado ali, em 2019... Deu a sorte ali de, de, de trazê-lo começou mal para caramba também, vocês lembram, né? É, sete derrotas consecutivas, o pior início em Campeonato Brasileiro. Trouxe o mesmo Luxemburgo que voltou hoje, deu a sorte dele, dele ter conseguido dar um respiro ali, é, juntado uma gordurinha que a gente não conseguiu hoje, dessa vez. E, e aí conseguiu se livrar com uma certa tranquilidade. Mas no final do, jogo, do campeonato, vocês se lembram bem, já, já não era mais também o mesmo Vasco. Já era um Vasco claudicante. Então, assim, foi na conta do chá também, né? Foi na conta do chá. E dessa vez, cara, é... foi por pouco, né? A gente pode se lamentar, aí é, a derrota, duas derrotas por Curitiba, enfim, vão ter vários jogos que a gente vai poder pegar aí para se lamentar, é, um campeonato fraco tecnicamente, que não, não seria difícil do Vasco escapar, e ainda assim caímos, né, ainda assim caímos. É, para mim, vai to totalmente na conta do Campelo, não tem outro... É, Para botar, é, muita gente agora, até por causa dessa divisão política aí, ah, tá vendo o salgado, é isso que você queria, austeridade, cara, é, é zero culpa a administração do salgado desse rebaixamento, zero culpa. Você pode até, a gente, a, a, o desafio, e vai ser um grande desafio da, do salgado, vai começar agora, na verdade, né? É, e aí as críticas Podem ser feitas, ah porque não teve o aporte ah Porque não apresentou o plano de, dos 100 dias Beleza, críticas válidas Mas se, se tivesse apresentado o plano dos 100 dias O Vasco não tinha sido rebaixado Se fosse o aporte lá de 70 milhões Já tivesse é, concatenado O Vasco não teria sido rebaixado claro que não, o, eles fizeram o que eles puderam Eles conseguiram renovar com o Benítez, né Que não jogou hoje Por exemplo é, Trouxeram aí o Luxemburgo Que era o treinador que Diante das circunstâncias, é o que todo vascaíno é, queria. Pagaram duas folhas de salário para motivar, fizeram aí o plano tentando. Agora, cara, o time muito ruim, né? E, e, e muito é, largado mesmo, assim. Foi, foi revoltante ver o jogo hoje. A gente sabe que é um time tecnicamente fraco, a gente sabe que é um time é, muito limitado, mas, cara, eu esperava um pouco mais de entrega, cara pouco mais de entrega. Foi uma partida, não vou nem comentar muito a partida aqui, porque, né, dane-se uh, contar detalhes da partida, mas, pô, foi um jogo que quem, senta, quem sentasse pra ver essa partida hoje e, e não soubesse do contexto, falar ah, beleza, o Vasco tá jogando é, em São Paulo contra o Corinthians, tá jogando pra empatar, tá satisfeito com o empate. Porque, aí se você vira pra pessoa e fala, não, o Vasco tem que vencer, senão vai ser rebaixado, o cara ia tomar um susto. Como é que um time que quer vencer, é, joga daquele jeito, cara joga sem, sem nem procurar o gol sabe, joga todo fechadinho lá atrás Vai, foi esperar quando faltava é, meia hora pra acabar o jogo aí começa a soltar mais o time ah não, mas é porque aí se você solta mais o time você se expõe ao contra-ataque, beleza, paciência né, é o risco que a gente tem que correr Eu é, acho Vasco precisava da vitória, não é uma situação se o Vasco, ah, o Bahia fosse jogar amanhã não soubesse do resultado ia ser bem assim como é que se fala? é inconsequente até, eu diria, jogar por um empate, contando que o Bahia fosse empatar, mas ainda seria uma justificável. Mas a gente já sabia que o Bahia tinha vencido. A gente sabia que precisava vencer para continuar é, tendo chances. E o time não mostrou zero sangue, cara. Zero sangue. É, é, é impressionante. Eu, como a grande maioria da torcida, já estava meio que se conformando com, com o rebaixamento. Sabia que a vitória era muito difícil. Mas, mesmo assim, foi revoltante ver esse jogo hoje, né, cara? Um, um time sem sangue, um time cara, que porra... Sabe, 30 segundo tempo, o jogo, sabendo da vitória, sei lá, o Daronco marcava ali um, um escanteio, um tiro de meta, uma falta, um impedimento do, do Corinthians. Pega a bola com tranquilidade, vai preparando. Caraca, cadê aquele nervosismo, sabe? Cadê aquele nervosismo? E é, isso, desde o começo do jogo dá pra falar. Ah, vou, porque assim, ah um jogo em que o Vasco tem que vencer, insisto, o Vasco precisava dessa vitória a qualquer custo, você não viu o Vasco fazendo uma coisa que qualquer time faz hoje em dia, que é marcar em cima o adversário, não deixar sair, bota um homem marcando lá o, o, o goleiro no tiro de meta, outros dois marcando, marcando apertado mesmo, os volantes, para tentar um chutão, tentar recuperar a bola no campo de ataque, a gente não viu isso, não viu isso, né? Então, assim, um elenco completamente entregue, completamente entregue, é, muito triste, muito triste mesmo, essa situação de rebaixamento do Vasco, é... e agora, cara, assim, que nem eu digo, que nem eu disse, eu eximo a... a administração Salgado de culpa nesse rebaixamento, mas a bomba que vai cair no colo deles agora é uma bomba muito grande, é uma bomba muito grande, uma administração que pretende reestruturar financeiramente o clube, começar o seu trabalho com o Vasco na segunda divisão, uma segunda divisão que vai ser especialmente complicada, né, por conta da pandemia, que deve continuar aí por um bom tempo, pelo menos ainda, nesse ano. Ah, por conta dos adversários, né? E por conta de uma coisa que a gente já sabia antes, que é a questão aí do, da, da queda financeira, né? O Vasco ganha, na primeira divisão, cerca de 60 milhões de reais. Com a queda, ele pode optar por ganhar 6 milhões, né? Que, que é o padrão, então já seria uma queda aí, ó, de, de 10 vezes menos, né? É, ou então parece que se pegar o dinheiro do pay-per-view pode ganhar um pouco mais, mas é pouca coisa a mais também, né? É um, aí vai ser um dinheiro meio flutuante. É, então vamos ter uma queda de orçamento braba, deve ter queda de, de sócio-torcedor, que é natural do, do, do descontentamento ainda tem aí é, uns caras que se dizem vascaíno propondo boicote para piorar ainda mais as coisas, né? É, então tem essa questão da torcida dividida que vai ser mais uma coisa que vai atrapalhar tem o fato de que a gente, que nem eu disse, a, a pandemia deve correr por mais um tempo. Aí na, na, quando que vai voltar a ter público nos estádios? Dá pra, não dá para ter uma previsão. Pode ser que a gente chegue no final do próximo campeonato sem público nos estádios, que é uma coisa que poderia fazer a diferença, né? O Vasco conseguir é, atrair público, encher os estádios, até servir, né? O, a gente sabe que, que o ingresso para o estádio é uma maneira de você atrair o sócio-torcedor não vai ter também esse financiamento, né? Vai ter o próprio desgaste da torcida, muita gente é, que vai se afastar do Vasco naturalmente, é, então e a, a dificuldade que vai ser essa Série B com Cruzeiro, Botafogo, Curitiba, Vitória, Ponte Preta, é, Guarani, vários times tradicionais, né? É, Goiás também provavelmente brigando para para voltar para a primeira divisão. Então assim é, é, corre o risco de, de, de não conseguir subir, né? porque a gente, a, a, o Vasco não é que ele está num ciclo que ele não consegue sair de rebaixamento, ele, a cada novo rebaixamento ele vai piorando, né? o primeiro, primeiro rebaixamento do Vasco, o Vasco conseguiu é, subir campeão, com algumas rodadas de antecedência, no segundo rebaixamento já não conseguimos subir campeões, subimos no terceiro lugar e só conseguimos matematicamente o acesso na penúltima rodada da Série B, no terceiro rebaixamento, a gente subiu de novo só em terceiro lugar e só conseguiu garantir o acesso na última rodada da Série B. Agora a gente vai rebaixado pela quarta vez e pela primeira vez a gente consegue, não consegue nem chegar na última rodada é... ainda com esperanças. Né? Tem aí a esperança matemática, mas ninguém vai assistir o jogo contra o Goiás na quinta-feira achando que tem alguma chance, né? rezando. Nem milagre, nem milagre mais salvo o Vasco. Então, assim, é... a situação vai cada vez mais piorando. A situação vai cada vez mais piorando. É... A, ponto de a gente de se perguntar se, se ainda tem chance, né? As duas grandes perguntas que o Vascaíno faz ah, há muito tempo. É... A primeira é se o Vasco ainda pode voltar a ser, ser o clube que já... Ser grande, né? Ser o clube que foi um dia, um clube de ponta do futebol brasileiro, que disputa títulos, que está entre os melhores do país... E... E caso a resposta seja negativa, né, é, se já morreu, se aquele clube que a gente, a, a gente que é mais velho é, acompanhou e quem é mais novo nutre a esperança de um dia haver de volta, se ele não vai voltar mais, em que momento, né, foi o... em que momento foi que, que, que a gente passou do ponto de retorno, né, em que momento que, que, que foi ali a morte oficial do Vasco e a gente é, só não percebeu, né. Pode ter sido a, na gestão Dinamite, quando foi rebaixado pela segunda vez em 2013, talvez com a volta do, do Eurico, um atraso, que né, representou um atraso aí na modernização do Vasco, é, que pagou seu preço, talvez agora com o Campilo. Né, no, no golpe da lagoa lá, foi quando o Vasco perdeu toda a esperança de recuperação, pode ter sido esse rebaixamento agora, né? É mais um momento que a gente, é... pode ser esse momento de inflexão, onde o Vasco jogou fora as suas últimas esperanças de um dia voltar a ser grande. Enfim, não sei. Eu sei que o desafio, insisto, né? Da, da, da gestão salgada agora é muito grande. Você tentar fazer uma ajustação financeira, é... conseguir fazer esse ajuste aí de... É essa negociação da dívida de 700 milhões com um time na segunda divisão, com a, a, o enxugamento de receitas que deve vir, com a dificuldade de ter que montar um time que vai ter que ser praticamente do zero. O né? que, que vai se salvar desse time que a gente está vendo aí? É um desafio muito grande, né que vai levar muito tempo. O Vasco não tem tempo, a torcida está cansada, tem sempre esses... É, Oportunistas de plantão aí, querendo se aproveitar, pra... porque o Vasco, mesmo mal na segunda divisão, a terceira divisão, ainda gera muito dinheiro, então para quem quer ter benefício próprio, ainda é uma, uma boa fonte de renda, né? é... tem todos esses desafios, né? tem todos esses desafios então vai ser uma gestão que praticamente não vai poder errar, né? basicamente, praticamente não vai poder errar, mas enfim, agora é, é lamber as feridas e começar a aceitar essa realidade, ano que vem é o Vasco na segunda divisão e uma segunda divisão nada fácil pra gente, né? Nada fácil. Enfim. Era isso que eu tinha para dizer, galera. A gente mais forte.